0: El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en Olivos a la legisladora porteña Orfelia Fernández. Al rato, ella subió dos imágenes en las que se la ve con el mandatario en los jardines de la quinta presidencial. Gracias, presidente, la política le va a ganar al odio. En el ámbito de la política, los ataques contra las mujeres travestis y trans contienen un mensaje que muchas veces es aleccionador, que va más allá de sus destinatarias. Eh, por eso vamos a retomar un estudio del Observatorio Julieta Lantieri, eh, también eh, que se realizó en conjunto con el Observatorio Electoral de Copal y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Y justamente retomando estas líneas, ya estamos en comunicación con Jimena Cardoso Ramírez, ella es del área de políticas del equipo de, de ELA, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y la eh, saludamos. Hola Jimena, ¿cómo estás? Lautaro y Sofía, acá en FM La Tribu.
1: Hola, la doctora y Sofía, ¿cómo están? Buen día.
0: Bien, todo bien. Buen día para vos también. Eh, bueno, un poco retomábamos el caso de Ofelia, de lo que sucedió, de este mensaje en el que ella pudo poner de manifiesto, poner de manifiesto lo, que le, lo que le sucedía, esta situación de violencia que venía sufriendo a través de distintas redes sociales, eh, y justamente planteó eh, un, un, una situación violenta que ella eh, viene sufriendo y de la cual viene siendo... Eh, como viene estando en la mira ¿no? de ciertos ataques violentos. Todo esto nos lleva a pensar un poco en la violencia política y por eso queríamos saber qué te había parecido este discurso que, que llevó eh, Ofelia a la legislatura.
1: Bueno, eh, muchas cosas la verdad, porque justamente el caso de Ofelia es bastante paradigmático y se pueden ver como plasmadas muchas de las cosas que venimos estudiando en una sola persona, pobre que, que es ella. Eh, ella viene trabajando, con, eh, haciendo investigaciones sobre violencia política por razones de género, y mm, hicimos una de las primeras encuestas eh, a diputadas y senadoras nacionales en el 2018, donde 8 de cada 10 encuestadas en ese momento manifestaba haber sufrido en algún momento de su carrera política situaciones de violencia, eh, que en ma la mayoría de los casos tenía que ver con violencia psicológica, violencia simbólica. En las redes eh, también eh, so es uno de los ámbitos donde se ve muy exacerbada la violencia porque las redes como que masifican, eh, o eh, son exponenciales a, a, a quizás lo que, lo que se ve en la realidad. Y eh, lo, lo problemático que veo de, de esto que... Eh, que lo que comentaba Ofelia era que a, a raíz de que salió de la legislatura un grupo de personas la estuvo persiguiendo eh, de, de manera violenta, digamos, que eh, justamente que los discursos de odio que, que están tan masificados a veces en redes sociales, que no tienen eh, regulación, eh, hay que ver, digamos, cómo, cómo sería ponerle un marco a ese tipo de, de violencias que circulan en Internet, pase a, a, a efectivizarse, digamos, en ataques reales. A, a lo que es eh, una legisladora, mujer, joven, feminista, y, y, y que hay que estar muy atentos a eso, porque eh, cuando nosotras hicimos también eh, un estudio este año que todavía no está publicado, pero que justamente tenía que ver con sondear cuáles eran las situaciones de violencia política eh, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y les preguntamos a los y las legisladoras en qué espacios se sentían más expuestos a este a tipo de situaciones de violencia. El 82% de las mujeres eh, en Cava nos respondió que en Internet. Pero después, cuando le preguntábamos en otros ámbitos, por ejemplo, si se sentían expuestas en las sedes del partido o en el recinto, eh, altos eh, porcentajes eh, nos respondían que también. Entonces, eh, cuando le hacíamos esa misma pregunta a los varones, por ejemplo... Si en internet o en redes sociales había violencia, de nuevo había una alta mayoría, pero eso, esa violencia después en, en, en espacios públicos, en las sedes de los partidos, los varones no la identificaban. Entonces hay que estar muy atentas a cómo se te da ese, ese paso, digamos.
0: Y Jimena, eh, hablando un poco de todo esto y entendiendo también la situación de que Ofelia en cierto punto hace como eh, pone en carne lo que serían varias definiciones y varias situaciones de estas que estuvimos mencionando quizás como para retrotarnos un poco y, y volver a las definiciones eh, desde desde ella y desde el, el trabajo que vienen haciendo con distintos organismos y en estos estudios que, que vienen haciendo ¿Cómo pueden eh, plantear eh, como una definición de lo que sería la violencia política? Porque en esta situación, por ejemplo, que se plantea que a las, las mujeres y los hombres lo sientan de distinta forma, tenemos un dato como para, para seguir. Y por otro lado, también eh, saber si tienen identificados a través de qué mecanismo sea este tipo de violencia. Bueno,
1: eh, sí, la violencia política por razones de género tiene que ver con las acciones o omisiones que no le permiten a las mujeres participar en política o, o en ámbitos de decisión eh, de manera igualitaria con varones. Eh, y esto se da, de, de, se expresa en un montón de maneras. Eh, puede ser eh, por exclusiones eh, en reuniones, por no contar la información eh, porque además tiene que ver dependiendo de si ya son funcionarias públicas, si son militantes, eh, o sea se puede desarrollar un montón de maneras en distintos ámbitos, pero tiene que ver con eso, con eh, excluirlas constantemente de los espacios de decisión cuando por ejemplo ya son funcionarias públicas, eh, apagarles los micrófonos cuando están en, en un recinto de, de, haciendo un debate, eh, no, eh, desoyéndolas cuando da, dan sus opiniones en general, no, no tomar en cuenta sus opiniones, eh, esos son ejemplos y eh, que lo que terminan generando es que a las mujeres les cueste el doble o el triple eh, porque se les está cuestionando constantemente la idoneidad. Entonces, lo que termina pasando como consecuencia de eso es que las mujeres terminan o abandonando espacios, ya sea abandonando su partido político o abandonando sus bancas, lo que termina generando que... Eh, eh, en el debate democrático digamos, hay una pérdida, porque estamos generando que eh, personas que están interesadas en el debate público, están interesadas en el debate de políticas, sean atacadas por una cuestión eh, de género, de su identidad eh, o, o de su condición de género. Entonces, eso es un problema para la democracia eh, eh, en general.
0: Y una pregunta, volviendo al tema de, de lo que sucedió en Internet y en, y en Twitter, ¿hay algún rol o co hay alguna participación en la creación de fake news en estas situaciones?
1: ¿En la creación de qué,
0: perdón? De, de fake news, noticias falsas. O... Ah,
1: sí. sí, bueno, eh, justamente... Eh... Nosotros habíamos monitoreado en el, en el informe que mencionaba al principio, fue en la campaña 2019, cuando justamente ella había sido candidata. Y en ese momento habíamos rastreado que habían sucedido varias fake news contra ella, por, por justamente ser la primera legisladora eh, más joven mujer. Eh, había habido ciertos periodistas que también se ensañaron en particular con ella. Eh, y eso tiene que ver con, con cómo se maneja la información en internet, que muchas veces no se chequea, y donde muchas veces el discurso violento y de odio como que genera más repercusión, entonces se amplifica mucho más, eh, y eso necesariamente le trae consecuencias eh, a, a la persona que las recibe, ya sea la misma legisladora, si es que ella maneja sus redes, a, al equipo entero, porque es... Un nivel de violencia constante eh, que, que te llega a través de las redes, pero que no te deja de afectar en tu vida real. Eh, y, y que en, en, las, en las encuestas que venimos haciendo, un porcentaje de alrededor de 80% nos dicen que les afecta a su bienestar psicológico eh, y que eso después tiene un costo en, en eso, en la salud mental de la persona, en que después no, no, no quiere volver eh, a, a ese ámbito. Digamos, no es gratuito. Eh, eh, en la, la violencia que reciben ellas y no está bueno también eh, porque a Ofelia la escuchamos muy fuerte digamos que y está buenísimo que así sea pero no está bueno que sea una condición para poder permanecer y, es, y estar en política tener que bancarte ese nivel de violencia no y que si no podés porque porque es normal que, que no lo puedas aguantar eh, que personas que no tengan el carácter tan fuerte que tienen ellas no puedan acceder a, a participar. Eh, entonces eh, por eso está buena la reacción que también muchas veces eh, en internet sucede con hashtag últimamente de, de, de frenar por ejemplo y de identificar rápidamente esto es, esto es un acto de violencia política porque se la está violentando porque es mujer y porque es feminista y porque es joven entonces si bien eh, no hay acciones eh, eh, particulares que, que se hayan generado, las redes también eh, funcionan para visibilizar y para rechazar eh, también en
0: conjunto Estamos en comunicación con Ximena Cardoso Ramírez, ella es del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género. Esta situación particular eh, que comentabas, Jimena, de Ofelia Fernández, que fue un poco el disparador, lo hemos visto también replicado en otro tipo de, de referentas, eh, incluso también la presencia de diversidades o de personas trans en las cámaras es contada, o sea, es más la noticia de la primera o el primer... Eh, la, la primera persona trans eh, ocupando un rol en alguna legislatura provincial o en las legislaturas a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y justamente también ahora estamos en una situación en donde también es complejo y es difícil eh, dividir eh, lugares en donde hay reglamentos, como pueden ser estas legislaturas, de lugares donde no hay reglamentos, como pueden ser eh, Twitter o las distintas redes sociales o el mundo de Internet. Son numerosas las situaciones en donde distintas funcionarias mujeres son agredidas en redes sociales, se cuestiona su idoneidad, se cuestiona muchas veces también el poder que pueden llegar a tener y, y como decías vos, los hacen salir, los hacen eh, eh, huir y dejar ese, ese lugar, digamos, no, frente a tanta violencia. Y frente a todo esto y toda la información que ustedes vienen construyendo y que también eh, vienen difundiendo y se ponen de manifiesto, por ejemplo, con estas denuncias como pasó con Ofelia. Eh, ¿Se creó algún tipo de organismo o de herramienta que dé respuesta, que proteja o que permita eh, denunciar? ¿O eh, cada cual, cada uno de los distintos espacios legislativos en este caso, que es del poder que estamos hablando, tienen como eh, su, su espacio en donde se denuncia eh, y demás? Digamos, ¿Tiene algún tipo de articulación con organismos oficiales, con el Ministerio de las Mujeres, eh, y género de la nación o mismo en las distintas cámaras en este caso la legislatura o la cámara de diputados y senadores
1: bueno eh, en el 2019 a fines de 2019 eh, se sancionó eh, un, una ley que identifica como tipo y como modalidad a la violencia política que fue eh, que reformó digamos la 26485 que es la ley integral eh, incluyéndola como un nuevo tipo y modalidad de violencia de género, digamos, eh, que de esa manera el Estado reconoce a este fenómeno como algo real, digamos, que existe. Eh, y eso ayudó muchísimo a, a la visibilización del, del, del problema y que las mismas mujeres políticas eh, entiendan que, que en sus propias experiencias habían sufrido situaciones que por ahí no tenían identificado. Eso fue un proceso que incluso te diría que hasta el día de hoy, por más de que ya se hable mucho más del tema, sigue pasando de que hablas con mujeres eh, políticas, ya sea concejalas, legisladoras, diputadas, lo que sea, y, y hay veces que te, cuenten, te, te relatan cosas que ni ellas, se, al momento que te lo cuentan, dicen, no, no, esto estuvo re mal, pero digamos... Eh, Sigue habiendo una necesidad muy fuerte de, de hablar de este tema porque, como te digo, no está del todo identificado y hay veces que se confunden muchas cosas como lo que es la violencia eh, en general que existe en la política porque la política es un ambiente violento en general pero eso no quita que haya violencias específicas que tienen que ver eh, con discriminaciones de género y que son importantes
0: eh,
1: visibilizar porque están reconocidas por la ley. Después, más allá de eso, las acciones... Eh, que se pueden realizar, tienen que ver, depende con, con, con la situación que haya pasado. La realidad es que no está reglamentado ese artículo y entonces no es que hay un organismo competente que, eh, con, que en donde todas las denuncias vayan a ese lugar, por ejemplo, porque depende si pasa, justamente como te decía, si pasa en el recinto, si pasa en un, en un ambiente de militancia, eh, eh, si pasa en un ambiente público, en un ambiente privado. Eh, depende de cada situación, eh, hay que ver cómo se resuelve. La idea sería, por ejemplo, si, si es en el contexto de las elecciones, eh, que la Cámara Nacional Electoral tenga un rol un poco más predominante y, y, en, y la idea es seguir trabajando porque, digamos, desde el Estado, esto al haber eh, sancionado y reconocido, hay una voluntad de, de trabajar sobre este tema. Con el Ministerio de las Mujeres también hacen muchas campañas de, de visibilización y, y de difusión pero eh, todavía falta una vuelta de cómo eh, canalizar y cómo resolver eh, mejor y, y, y para, para la víctima, para la para digamos, eh, cuál sería el mejor reconocimiento eh, y reparación para ese tipo de situaciones.
0: Lo importante en este caso, como en todos, es poner de manifiesto la situación violenta porque hoy fue Ofelia, ayer fue otra referente y mañana probablemente sea otra referente si es que esto no se pone de manifiesto y no se da cuenta de que está mal con lo cual es muy importante poder hablarlo. Le agradecemos, Jimena, por este rato compartido con Pasadas por Alto. También quedamos atentos, atentas, atentes a las distintas novedades que brindan desde el equipo latinoamericano de justicia y género, en este caso y en todos los casos que, que trabajan. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Chau, chau.
0: Chau, chao. Pasaba Jimena Cardoso Ramírez, ella es del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, justamente porque eh, luego de esta situación en la que Ofelia Fernández de la legislatura, la legislatura tuvo que poner los puntos frente a las agresiones de un legislador eh, del espacio de Miley, eh, nos tomamos el tiempo para volver a traer el tema de la violencia política, que es algo que sucede, que sucede en distintos ámbitos, no solo en la legislatura, sino también en espacios de base, sino también en, en partidos políticos, en distintos organismos. Eh, y bueno, y nos parece importante debatir sobre esto, tener en cuenta que hay datos, que hay información, y por eso lo estuvimos hablando ahora.